0: 你现在收听的是电影酿的酒精选片段。这个月我们聊的是酿电影秋季号《我的未来不是人》，快来听听我们怎么拆解赛博朋克的迷雾吧。终于要来聊我们的这本新的杂志，呃，《我的未来不是人》这本杂志，其实我们从从开始规划这个题目到。真的该开始大家写，然后进入设计，真的感觉是好久好久的事情其实这这一期的杂志，我相信大家量电影的的热爱量电影的朋友，应该都已经看到我们这期杂志的封面设计，应该也有印象。我们的，我觉得我们这次的封面有获得非常大的回响，嗯嗯、从社上可以看，可以感觉得到，显然大家都有被这个封面吓到。对。对，所以不要只是被吓到而已，大家到时候看内容就更会被吓到。真的，那就像刚刚 Joan 说的，其实我们没错，我们应该是在这样想想，应该是去年底，就还是去年冬天那时候，我们在谈接下来几期要做什么题目的时候，我们就把宫崎骏跟赛博朋克一起决定了。嗯，那那时候就觉得赛博朋克很酷啊，当然要来做一期赛博朋克，而且当然让电影，希望每一期的。不管是主题的方向或者是风格，都可以很不一样。所以，我们从从、嗯、很我自己会形容，就是比较开阔、比较舒服的讲旅行，然后再来宫崎骏是很温暖的、比较童趣的。然后这一期赛博朋克，我们就想要把它做的很酷。嗯，那也让我们的设计师香华去挑战一个，他自己说他就是不是走没有酷的基因，对，不是走酷的路线，但是结果我觉得他真的就是、嗯、对。现在有一种变色龙的感觉，<對>每一期丢不一样的、不一样的大主题风格给他，他就真的做出很不一样的东西。下一期的主题我们虽然还不能跟大家讲，但其实我们现在也都已经在策划中，嗯、那也会很不一样。嗯、我也非常期待下一期我们的设计师会做出一个什么风格的杂志。<的>那回到这一期来说呢，呃，我们定定这次题目叫做“我的未来不是人”，然后主题要讲的是赛博朋克。什么是赛博朋克？我想影迷们应该都至少听过这个词，但是可能不一定有很具体的去想过它是什么东西。当大大部分的人听到赛博朋克的时候，你脑袋里面大概会浮现的不你不一定知道主题是什么，但你会浮现一个画面，你可能会浮现呃所谓的都市黑夜，然后霓虹灯，然后破掉的灯管，然后肮脏的街道，然后。没什么人，或者是有一些呃日本的元素，对对，日本或东方的元素，方方元素可是同时又有一些高科技的东西，嗯、可能有磁浮列车或者是红色的红色的有光影的摩托车这样、嗯、那么的确，我们也是这次在策划这个主题的过程，就渐渐发现赛博朋克是一个大家好像都知道这个名词，但是其实大家对它的定义都。不是不了解，而是其实它就是不太有一个大家有共识的定义。对有的人来说，赛博朋克就是我们刚刚描述的，它就是它就是一个美学风格。但是也有呃比较在乎主题的人，他就会可以可以侃侃而谈的告诉你说，赛博朋克就是从什么什么小说开始，那连带着受到什么什么呃时代的影响，于是呢。呃，在哪些电影、哪些电影上面展现出赛博朋克这个类型，等等等等，它就变成一个有一些文本可以支撑起来的一个类型。但是，我觉得这个东西它又不断的在变化，因为随着不同的时代，我们对科技的想象，我们对社会的未来的焦虑都变得不太一样。所以，赛博朋克的骨子里代表的东西，或者是赛博朋克所拥有的元素，我觉得它也一直都在变。那这样的一种。没有一个固定主题的这一件事情，就让我们在策划这次专题的过程里面，我自己啊，就是我自己觉得也稍微有一些，也稍微经历了一段时间的做功课跟去思考。那么，呃，虽然杂志现在大家还订阅的，大家还没有拿到手上，听到这个节目的时候，我们应该还没有还没有正式的送到大家手上，但是可以跟大家大概分享一下，就是。呃，在经过一段时间的思考跟讨论之后，我们的赛博朋克这一期，其实我们还是从大家最有时候能想的一些经典出发，所以到时候书一翻开，你就会发现，我们最一开始仍然是从银翼杀手开始谈，从银翼杀手，从阿基拉，然后我们有写骇客任务，那最新最新的就是爱死机器人这一个系列，就是呃，赛博朋克它。我觉得蛮有趣的，就是即使它的主题一直都可能有小说、有漫画，都一直都有人在写，可是到它真的变成一个很具体的有、有血有肉的类型，还真的就是要到《银翼杀手》那个时候，那有《银翼杀手》这样的一部电影，决定了那一些故事，菲利普·迪克那样的那故事，它变成一个有视觉的气质的东西，就是、说它到底该是个什么样子。然后《银翼杀手》那样的一部电影，然后接着。阿吉拉，然后接着《攻壳机动队》等等，这一些经典的作品就构成了我们对赛博朋克的一个很具体的印象。然后甚至呢，也有时候他对后来的电影的影响不一定是它的主题有关，但是它的场景可能就是这个样子，它的画面可能就是这个样子。那我们在这次我们帮赛博朋克给了一个定义，就是大家在讨论赛博朋克的时候呢，就会用一个词叫做。High tech a low life， 嗯、就是，呃，赛博庞克的世界通常都是有高度发展的科技，可能有网络啊，可能有机器人啊，有人工智慧啊，可能有所谓的异体，就是身体的每一个每一个每一个器官跟每一个肢体的东西，可能都可以换成机换成机器。那有了这样的一个元素，在一个非常比我们现在进步非常多的一个世界的想象，但是同时呢，里面的人却过着一些很低端的生活。那这个低端生活，可能是因为政府已经变得无政府了，所以呢，所有人都过着一个丛林一般的的很危险的生活啦，或者是呃，像《骇客任务》里面所有的人其实都根本就被机器人、被机器世界给麻醉，变成一个一个一颗一颗的电池。那或者是可能是像，也许我觉得甚至连呃，一九八四的那种呃，有有所有人都被监控，然后所有人都被分配的分配在世界社会里面的某个位置，然后其实过着完全没有自由可言那种那样的故事，其实它也有那么一点点赛博朋克的精神在里面。所以，我们这次的这本杂志，我自己觉得我们挑了一个。很响亮的主题，赛博朋克这样的一个类型。那同时呢，这样的一个类型，它可能会很吸引一部分的影迷，部分的读者，他们很喜欢。但是可能另外有一些人，他们对这个东西不熟悉，或者说他们觉得这个东西好像跟他们离他们很遥远。但是实际上呢，我觉得我们是用一整本一整本杂志的篇幅，去一点一点的把赛博朋克这个，我觉得它是一团迷雾吧，把这段迷雾把它拨开，然后让大家看到说其实。赛博朋克的概念早就对现在的我们，不管你常常看电影、看好莱坞电影啊，或看科幻片，或者你是喜欢看日本的动漫，或是你是喜欢看美国的的卡，那美国的也,也许也是动画，你会发现其实赛博朋克的元素早就已经在很多很商业，然后离我们很亲近，离一般大众很近的地方里面都有出现。嗯，所以虽然。讲的好像有点模糊，但是觉得用这样的方式也跟大家大概大概解释一下，我们这次在策划这一期这一整个大专题的构想。那我们包括刚刚讲的这些经典的作品的介电影的介绍啊，然后我们也特别针对呃押井守这个导演他的《攻壳机动队》还有《机动警察》系列有很深入的文章。那我们也有另外一篇文章《判官》觉得就是。台湾以前叫什么超时空战警？那那样的一个英国漫画，它的跟赛博朋克的渊源。那除此之外，我们还有好几篇小单元赛博朋克的知识补充。我们有赛博朋克的一些从赛博朋克延伸出去的一些其他类型的介绍。那而且呢，我们还特别专访了呃前两年刚出了一本赛博朋克小说《二零六九》的小说家高一峰。那也请他跟我们分享他心目中的赛博朋克的经典。所以等等等等，那我们后来还甚至我们还谈到赛博朋克跟游戏对游戏的影响啊，这些游戏跟电影之间互相的关系。所以，嗯，我觉得我们这次、嗯、其实这次这个专题好像是那量电影目前为止一个大专题的页数做的最多的一次，嗯，所以很过瘾，这是對,对，这是我们《我的未来不是人的》这一期的杂志。不过除此之外。这一期《妙电影》第五期呢，也不是只有《赛博朋友》这个专题，我们还有后面还有一个很特别的企划，而且是这次是九万我心沥血把它<对>把它完成的，要不要跟我们介绍一下？这一期的特别的企划是那个跟北影他们的非常新人的合作，因为他们每年都会推出十位你现在听到的是我们只给会员的每月深度专题片段。如果想要继续收听，欢迎到亮电影的网站订阅，成为我们的会员哦。